0: 今天的法国南部和西班牙北部山区保存有大量的史前壁画。这些壁画中，部分来自于矿物质的颜色与三万年前一样，依旧保持鲜艳。这种特殊的绘画类型被称为岩彩画。什么是岩彩画呢？人类的颜料虽然几经演变，但原理相近，都是通过各种物理及化学手段从自然界中获取色彩。这些色彩大部分呈粉末状，将这些颜色粉末与其他粘性介质调和。使这些色彩可以被均匀地粘在墙上、纸上、浮雕、雕塑或画布上。这些调和介质凝固后，颜色就被长时间的均匀地固定在载体的表面上。色彩的鲜艳程度很大程度取决于凝固后的介质表面分子结构是否光滑。我们经常以介质材料区分不同的绘画种类，比如蛋彩画、油画、丙烯画，便主要是以不同的调和介质而命名。它们可以使用相同的色粉原料，同样这些色粉也可以混合蜡。硅胶、树脂也都能获得非常动人的鲜艳色彩。在此能够从自然界中获取色粉的时期，因为原材料珍惜程度不同，不同颜色的价格差距极大。很长时期里，欧洲的雇主会指定画家为不同宗教或世俗人物使用不同价格的颜色。关键人物的服装用色并非取决于艺术家，而取决于雇主的富裕程度。也因此，决定今天我们颜色审美的，并非完全来自于人类的审美天性。有很多历史上的价格因素，这种因价格而定的审美定式，在艺术作品中被保存了下来，继续塑造今天对于古代的想象及对于高级高贵颜色的认同，这都进入了我们今天的艺术创作中。新的颜色是逐步被科学家、工厂、艺术家及服装品牌发明出来的。不同的颜色并非生活平等，我们的审美夹杂了太多的品牌植入。中国也有因色粉的特殊性而区分的画种，比如青绿山水画。青绿山水画是以矿物质颜料石青、石绿为主的中国画技法。中国的石窟壁画，比如敦煌壁画，属于岩彩画技术。另外，在人类历史上，许多宗教绘画及雕塑还会使用金箔。冰河世纪的穴居人类将自己山洞中发现的宝石碾碎制成颜料，这就是典型的岩彩画。岩彩画可以使用呈颗粒状的矿石与宝石，因此色彩很绚丽，反光及颜色变化很丰富。也许岩彩画是材料最为昂贵的画种了吧？如果您愿意，你完全可以敲碎您的钻石戒指，用来制作反光动人的颜料。但千万注意，不要敲得太碎，粉粉碎的钻石反光是非常暗淡的，和沙子差距也不远。今天，中国、法国与日本等少数几国对岩彩画有较为系统而深入的研究。对于材料的特殊性，岩彩画不但拥有非常变换的颜色，而且拥有其他绘画所不及的持久性。我们看到许多壁画用色与今天的审美有显著的不同，不要简单把这些用色当做当时的文化。比如今天看来，敦煌壁画上许多形象脸部应该较为光亮的地方，反倒呈现很深的颜色。这种形象非常特殊鲜明，但这并非是画师有意为之。实际上，古代的红色及肉色很多取自于植物及动物，经历时间的演变，这部分颜色便氧化成了深褐色。肉色是比较难以保存的。世界上其他国家的古代壁画里。皮肤的颜色也比较容易消失或变黑，很多今天看来怪异的颜色也都并非源于自不同的审美文化，而只是氧化的效果。然而，许多人喜爱这种怪异的感觉或时间的痕迹，这也无可厚非。这也进入了我们今天的艺术创作里。我们在观看超过百年的艺术作品时，也许需要适当区分判断因氧化而变化了的颜色，想象其原本的色彩感觉。原彩化大概是颜料当中最为持久的选择之一了。或许在旧石器时代之前，人类也可以使用血液、皮毛、木头或或鲜艳的花朵这些进行艺术创作。但人类活动的痕迹里，最古老的只有冰河世纪晚期的岩彩画及石雕这两种艺术形式能够留存至今。而艺术是一个相对比较新的词汇。伊甸园中这一族群的尼安德特人、克罗马农人文明与后世的人类文明并没有延续性。我们无法在对后世文明的考察中理解这些行为，我们也无法考证人类在他们的文明中是如何看待这些壁画的，无法考察他们是否将这些壁画当做艺术来看待。很多考古及人类学家认为这些痕迹更像是具有巫术的目的，而不是艺术的目的。肖维岩洞是至今人类所能找到最为古老的艺术痕迹，属于旧石器时代，距今三万五千年。比起同一地区、同一历史时期晚期著名的拉斯科动物壁画。还早了近两万年。他们的位于冰河世纪末的伊甸园地区，加加斯山洞保存着大量色彩鲜艳的远古手印。这些手印来自于史前人类，通常掌印都有手指缺少指节，大多是两只手指各缺两个指节，有的甚至四指残缺，但拇指均无残缺现象。人类学家认为断指是蓄意的行为。加加斯山洞也因存有着1 5五多个神秘手印，也被称为手掌山洞。洞壁上有大量史前动物的笔画。这些壁画所使用的颜料，在灯光照射下闪烁反光。但洞窟里最早留下痕迹的并不是人类，洞窟内布满了远古巨熊的爪印。天就要亮了，火山持续为乌云增加的厚度，地平线上低沉的铅云里，依旧找不出一丝光亮。冰河世纪里，中午的天空也是灰蒙蒙的。家家是山洞深处永远的黑暗里，一个通红的夜，尼安德特人最后的巫师佩被绑在大石头上，头发被绑在上方，赤身裸体，呈一个高高的十字。白皙的身上缠着绳子和贝壳、血和颜料，手脚被绳子勒得发黑。克罗马龙人举着火把环绕着他，篝火噼啪作响，光源很多，影子也很多，火光晃动。所有的影子都在山壁上剧烈的跳动，闪烁反光的壁画在起起伏伏的石壁上，在火光和人影里，也隐隐绰绰的摇晃了起来。佩的眼睛很大，脸看上去很柔和。他对英洛森说：“石壁上的每个形象都是一次献祭，都是祭司对自己旧我身体的残忍抛弃和重构。”一次次的献祭构,构筑了我们的未来世界，英诺森，你关押并折磨我们根族的姐妹们，不就是希望我们一族的巫师能向你求饶，把巫术的秘密告诉你，让你学会巫术？你现在看见我的巫术了，我也告诉你什么是献祭了。来，我最后示范一遍给你看。你过来，就坐在我的身前。靠着这块大石头，闭上眼，放松，安静你的呼吸。你想象你正躺在山坡上，厚厚的柔软的草地，视野开阔，看得很远。太阳在远方眷顾着你，你的身体很柔软。你困了，你觉得很累了。你看见，牺牲被永远的隔离出俗世，祭品像浴火的凤凰，挣脱了凡身，获得了神圣的重生。我的灵魂穿过了神圣的火焰，牺牲被永远的隔离出俗世。祭品像浴火的凤凰，挣脱了凡身，获得了神圣的重生。我的灵魂穿过了神圣的火焰，牺牲被永远的隔离住。这时英诺森听到了凄厉的尖叫，仿佛来自他的耳边。他急忙坐起来，这像是他自己的声音，但他不能确定，因为他从未听过自己尖叫。牺牲。被永远的隔离出族。周围的族人都惊惧的看着他。他发现尖叫声不是从任何人那里发出的，尖叫声是从石壁上惊恐万状的因诺森石室壁画嘴里发出来的。神圣的火焰，在尖叫声中，他突然发现佩并没有被绑在大石头上。佩平静的站在洞窟中央的篝火里，火慢慢的包裹住他。他平静的，就像重新穿上了自己的皮肤。牺牲。被永远的隔离出俗世。壁画发出的尖叫声持续不绝，笼罩着英诺森。英诺森强烈的想要将什么排斥出去。他看向火焰中的佩，火人点了点头。于是英诺生将左手放在嘴里，把四个指头的最后一节都咬了下来。他没有感觉到任何疼痛。他满意的把自己的左手按在石壁上，从地上捡起一个盛放的颜料的头骨，含口颜料在嘴里。和手指留下的血液一起喷出，在石壁上留下了他缺了手指的手掌形状。克罗马龙人们这时也都纷纷将左手放在嘴里，根据内心的需求，分别咬下了一节或几节手指，也有少数没有咬下手指的人。他们各自用颜料将左手的形状留在石壁上。尖叫声停止了，被消失了，火堆里什么也没有剩下。就好像配从来没有存在过。